1: ja, schön, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Ich habe heute wieder mal eine ganz spannende und sehr inspirierende Gesprächspartnerin äh, für euch an Bord. Mein heutiger Gast ist äh, Business Coach für selbstständige Frauen. Er hat schon über 20.000 Teilnehmer, Chapeau für die Zahl, äh, inspiriert, motiviert in den letzten 10, 11 Jahren, äh, ja ihr Potenzial letzten Endes zu entfalten und ihre große Vision ist es, Frauen sichtbar zu machen. Frauen sichtbar machen, um das Leben zu leben, was sie sich wirklich, wirklich wünschen. Ja, sie hat, glaube ich, eine spannende Geschichte. Da wird sie uns gleich dran teilhaben lassen. Auch schon mit einigen äh, Records heißt das, glaube ich. Denn sie war mit 23 Jahren schon jüngste Geschäftsführerin einer Niederlassung einer sehr, sehr großen und bekannten Network-Marketing-Firma äh, und verantwortete in den jungen Jahren schon über 10 Millionen Schweizer Franken Umsatz. Äh, heute ist sie Unternehmerin, äh, Unternehmerin durch und durch. Wir kennen uns schon ein bisschen, und äh, ja, für zwei äh, Startup-Unternehmen und begleitet mit ihrem inzwischen glaube ich vierköpfigen Team Frauen beim Aufbau ihres erfolgreichen Business. Sie lebt in Österreich im schönen Innsbruck in einem ganz kleinen Dorf mit 800 Einwohnern, hat einen super Ausblick äh, von ihrem neuen Häusle auf die Berge. Und jetzt mache ich es glaube ich äh, ganz spannend. Äh, sie wird uns nachher noch mal ein bisschen mehr von sich selber erzählen und begrüßt. Äh, mit mir und ich begrüße hier direkt die Alexandra Viesti. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, lieber Marc, für die einleitenden Worte und natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dich auf diesem Weg wiederzusehen und mich ein bisschen mit dir auszutauschen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm wie kommt man denn vom vom Network-Marketing ins Unternehmertum? Ich meine, du bist ja schon Unternehmerin damit gewesen, aber ähm, damals im wahrscheinlich angestellten Geschäftsführungsverhältnis. Wo, wo kommt denn das jetzt her, dass du plötzlich sagst, ich gehe ins Unternehmertum und werde äh, Unternehmerin und dann auch gleich mit zwei Unternehmen?
0: Ja, wie viel Zeit hast du mitgebracht? <lacht> ich ich versuche es mal kurz zu fassen, also... Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass man dieses Unternehmergehen so ein bisschen in sich trägt oder halt eben nicht klar gibt es verschiedene Werkzeuge oder Instrumente, die du dir über die Jahre aneignen kannst. Aber für mich war immer so dieser innere Drang und dieser Wunsch nach mehr. Also ich wollte immer irgendwie gefühlt irgendwas anreißen, was Cooles machen. Und in meiner Vorstellung war tatsächlich so dieses Bild von – wenn du selbstständig bist, bist du mega cool. Also das war so eine Assoziation, die ich in meinem mhm. Kopf einfach hatte, so eine Verbindung. Und deswegen war dann für mich klar so, als es in die Richtung ging, okay, wie geht's für mich weiter? Ich habe sechs, sieben Jahre bei dem Unternehmen und ähm, ich bin auch so jemand, ich brauche regelmäßig neue Herausforderungen, ich brauche Inspiration und wenn ich das Gefühl habe, das ist da nicht mehr, dann ähm, brauche ich was Neues. Und das war dann tatsächlich so und dann war für mich auch klar, hm, woanders irgendwie arbeiten, für irgendjemand habe ich irgendwie keinen Bock und ähm, ich hatte mir irgendwann mal aus einer Laune raus zum Ziel gesetzt, mit 25 oder vor deinem 26. Geburtstag willst du einfach eine GmbH haben, das ist irgendwie cool. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ich habe gekündigt, war ein paar Monaten auf Reisen, bin zurückgekommen und habe beim Amt eine GmbH gegründet. Und der Mann hat mich gefragt, das werde ich nie vergessen, ja, Frau Viesti, wieso wollen Sie denn eine GmbH? Was ist so diese Purpose, die Vision, wo wollen Sie in drei Jahren, fünf Jahren? Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, also... Das habe ich mir jetzt eigentlich nicht so genau überlegt. Ich möchte einfach eine GmbH, weil ich werde bald 26 und Sie wissen ja, dann wird man langsam alt und deswegen möchte ich jetzt eine GmbH. Ich möchte Kommunikation, ich möchte Moderation, Menschen irgendwie begeistern, aber was es genau wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn ich es rausgefunden habe, dann komme ich wieder und dann werde ich es Ihnen berichten. Das habe ich dann zwei Jahre später gemacht, hat sich gefreut. Ja, und so bin ich zu meinem ersten Unternehmen gekommen. <lacht> Aber ich hatte natürlich nicht von Anfang an gleich zwei Unternehmen. Das ist dann so entstanden, wo ich eben dann beim einen, um das noch kurz abzuschließen, das Gefühl hatte, ja, da, da komme ich jetzt so an einen Punkt, wo ich nicht mehr 100% erfüllt bin, wo ich spüre, es fehlt an der einen oder anderen Stelle etwas. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Bereiche sind das, was brauche ich da? Also nochmal mehr diese Interaktion mit den Menschen, mehr Nähe auch, mehr individuelles Arbeiten mit den einzelnen Personen. Und daraus ist dann das zweite Unternehmen entstanden.
1: Das machst du jetzt ja schon eine ganze Zeit lang. Mhm. Und ich habe dich ja auch schon bei deiner Arbeit erlebt, eine Sache, die uns beiden ja verbindet, ist, dass wir wirklich dafür losgehen, dass Menschen so ihre Einzigartigkeit zeigen, dass die in die Sichtbarkeit kommen. Bei mir hat es dann mehr mit Empfehlen zu tun. Ich sag mal, dass wir unsere Kunden maximal sichtbar machen, maximal empfehlbar machen. Was bedeutet das für dich? Ich glaube, du kannst auch gut zwischen den Zeilen lesen und siehst du so das Potenzial in den Menschen, wenn sie vielleicht noch nicht ganz da sind, wo sie sein könnten. Und ich glaube ganz vielen hier geht es so. Dass man so sagt, hey, da geht doch noch ein bisschen mehr. Was bedeutet das für dich, wenn du so diese 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 Einzigartigkeit, diese Ecken, diese Kanten bei Menschen siehst? Sie selber sehen die ja nicht, das finde ich immer so spannend. Ja, mhm. Früher habe ich immer gesagt, das, das eigene Auge sieht sich nicht selber. Heute finde ich den Spruch so passend, wenn du in der Flasche sitzt, kannst du das Etikett nicht lesen. Äh, und wir sehen es halt nicht. Ja? Wir sehen unsere eigenen Stärken mhm. nicht. Und ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen über deine Kundinnen berichten, mit denen du arbeitest. Mhm. Was, was bedeutet das für dich, ähm, wenn du das entdeckst, diese Einzigartigkeit?
0: Ja, tatsächlich bedeutet das alles für mich. Also ich finde das etwas vom Schönsten und das ist tatsächlich auch der Grund, wieso ich das Ganze mache, weil ich es so wertvoll und so schön finde, mit Individuen zu arbeiten und mit so vielen unterschiedlichen Menschentypen, mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Jeder steht an einem ganz anderen Punkt, aber alle haben so irgendwie eine ähnliche Vision oder einfach diesen, diesen intrinsischen Wunsch jetzt ihr Potenzial endlich nicht mehr zu verstecken und endlich in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ich finde das wunderschön, diesen Prozess. Also zum einen natürlich das Erkennen, ja, da ist was. Das ist tatsächlich relativ schnell. Also nach den ersten fünf bis zehn Minuten ist da immer so ein Gefühl für, in diese Richtung geht's Und in den letzten anderthalb Jahren waren... 100, 200 Frauen bei mir und ähm, in 97 Prozent der Fälle war dieses erste Gefühl von den ersten paar Minuten in diese Richtung geht das Business in diese Richtung geht die Positionierung immer zutreffend, weil ja, wie du richtig gesagt hast, die Person sitzt zwar selber nicht, aber ich sage immer so, die Seele kennt ja den Plan und das, das Innere, das Unterbewusste das spricht dann die Dinge aus, die du vielleicht vom Kopf her noch gar nicht wirklich greifen kannst. Und ähm, für mich ist das Spannendste und das Wertvollste tatsächlich, die Menschen von A nach B zu bringen, also diesen Prozess auch mit zu begleiten und zu sehen, okay, am Anfang bin ich jetzt gerade die Einzige in unserem virtuellen Raum, die diesen, diese Einzigartigkeit und diese Stärke sieht. Und dann gemeinsam die an der Hand zu nehmen und gemeinsam Schritt für Schritt daran zu arbeiten, dass sie nach drei Monaten oder nach sechs Monaten sagen, okay, wow, krass, jetzt sehe ich selber, so jetzt ist das, was tief in mir war, kommt jetzt zum Ausdruck und ich, ich habe die Möglichkeit, mich auch damit auszudrücken, ich habe die Möglichkeit, damit in die Sichtbarkeit zu gehen, ich habe sogar die Möglichkeit, damit mein Geld zu verdienen, weil es eben zu meinem Business geworden ist. Und das finde ich tatsächlich super, super wertvoll und das ist auch der Grund, wieso ich das Ganze mache.
1: Und du machst das ja nicht nur in deinen in, äh, in deinen Seminaren und in, in ich glaube, du machst auch 1 zu 1 Betreuung, sondern äh, du stehst auch auf der Bühne, ich durfte so ein bisschen miterleben, im letzten nee dieses Jahr war es, ne, dass du äh, bei TEDx äh, als Speakerin äh, auf der Bühne stand. Nimm uns mal ganz kurz mit, äh, wie das so ist. Das ist ja auch so ein Moment, wo du ja auch in die Sichtbarkeit kommst und wo, glaube ich, ganz viele so zusammenzucken und sagen, nee, Bühne, das möchte ich auf keinen Fall. Ähm, du suchst die Bühne, du bist auch ein Bühnentalent, glaube ich. Ähm, und äh, nimm uns mal mit, wie das war, weil ich weiß, du hast dich lange darauf vorbereitet, auf diesen Auftritt. Und mhm. äh, ihr hat das ja auch ein bisschen auf deinem ähm, Insta-Account. Also wer, wer alles darauf folgen möchte, äh, äh, folgt über Insta äh, in den Stories Und dann könnt ihr sozusagen live an ihrem Leben teilnehmen. Ähm, <lacht> aber nimm uns doch nochmal mit in diesen Moment, als du vielleicht die Zusage bekommen hast und wie du dich dann da so auf eingespielt hast, weil ich fand das damals sehr spannend.
0: Ich, ich finde das so lustig, sobald du das Wort Teddy sagst, ist wirklich, ich habe so unter dem Tisch, man, man sieht jetzt meine Hände nicht, weil man mich nur hört, aber habe ich so die Hände angefangen, so zusammen zusammenzudrücken und ich habe so gespürt, wie so bei meinem Hals, gell, das so zuschnürt, weil es immer noch einfach ja, eine unglaubliche Erfahrung und eine nachhaltig bleibende Erfahrung auch und ein Erlebnis für mich ist. Ich bin zu diesem Zeitpunkt schon hundertfach auf der Bühne gestanden, sei es für Moderationen, aber auch für Vorträge. Und dieser, dieser TEDx-Talk war für mich etwas ganz Besonderes, etwas super spezielles was jahrelang auf meinem vision board gehangen ist so dieser ausdruck von diesen drei oder in dem fall vier buchstaben und ich habe mir nie so ein wirkliches ziel gesetzt bis wann ich das erreichen möchte es war einfach so okay one day so wenn du erfolgreich bist wenn du groß bist, wenn dich die menschen kennen dann kommt jemand und lädt dich ein dass das ein paar monate nach meinem erst absolvierten speaker seminar war hätte ich nicht damit gerechnet es wäre dann tatsächlich schon zwei Jahre vorher gewesen. Dann kam ja was dazwischen und dann war es jetzt dieses Jahr, also 2022 im Mai. Und es war eine unglaubliche Reise für mich. Also erstmal die letzten zwei Jahre, weil ich es immer im Hinterkopf hatte und das bei mir wirklich omnipräsent war. Und sobald dann erster, erster 2022 Jahr war, war für mich so, OMG. Es kommt näher, es ist bald da und ich muss mich vorbereiten. Und ich bin so jemand, ich kann das glaube ich jetzt hier sagen, wir sind ja unter uns, ich bereite mich ungern auf Dinge sehr intensiv vor, weil ich so der Intuitionsmensch bin. Aber beim TED Talk war bei mir so vom Kopf her so alte. Spinnst du, du musst dich vorbereiten. So, das ist die Chance deines Lebens. Du kannst jetzt nicht einfach da hingehen und irgendwas erzählen. Du brauchst eine Struktur, du brauchst einen Text, du musst es auswendig lernen. Und ich habe gemerkt, so ich steige mich da voll rein. Kennst du das? Wenn du dann so ja. nur noch daran denkst und das ist so der Mittelpunkt deines Lebens, denkst du so, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr schlafen. Sobald ich aufwache, erster Gedanke, in 34 Tagen ist der Tag. Und wenn ich einschlafe, scheiße, In drei, wenn ich aufwache wieder, in 33 Tagen, oh mein Gott. Und irgendwann war dann so, oh mein Gott, es ist morgen und äh, der, der Talk findet statt. Und ich habe tatsächlich bis kurz vorher immer mit dem Gedanken gespielt, ich sag's es ab. Ich, es ist so viel Sichtbarkeit, es ist so viel plötzlich Angriffsfläche da. Was, wenn die Menschen mich nicht mögen? Was, wenn die Menschen mich auslachen? Was... Wenn das Publikum bu ruft oder sagt oh mein Gott oder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, du das fängt ja dann so an in deinem Kopf und es wird immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Du kommst tiefer, tiefer, tiefer und ich habe mich dann so reingesteigert, das echt, dass ich das Gefühl hatte, ich stehe so neben mir, aber ich wusste auch gleichzeitig, es ist die Chance meines Lebens und das, das, dahinter versteckt sich so viel von meiner Urangst, so dieses zu versagen, nicht gut genug zu sein wirklich gesehen zu werden mit meiner Geschichte, weil Business-Coaching ist ja auch schön zum Verstecken, weil da, da geht es erst mal um Business, um Zahlen, Daten, Fakten und nicht so, was ist wirklich im Herz, im, im ersten Schritt. Und ähm, da wirklich mich hinzustellen mit meiner Geschichte, äh, mit, mit mei allem, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe, was ich für mich mitgenommen habe, das war die größte Challenge der letzten Jahre für mich. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Modell kennst, so von Komfortzone, also drei Kreise, Komfortzone, Lernzone, Panikzone. Und es war halt so fünf Monate Panikzone und es ging nicht mehr weg. Und jetzt habe ich aber für mich gespürt, es hat sich eine neue Komfortzone aufgetan. Und ähm, jeder Vortrag, den ich halte, ja, ich bin angespannt. Aber diese ultimative Aufregung, so schlimm wie bei Ted, ist halt einfach weg. Und ich glaube, dass ich das gebraucht habe, um einfach nochmal so viel weiter zu wachsen. Und ich spüre das auch jetzt so im, im Alltag, in Gesprächen, sei es Business, sei es Privat. Ich bin nochmal viel, viel mehr gewachsen, viel selbstsicherer geworden, viel stärker auch in mir, weil ich weiß, okay, meine größte Angst, die ich hatte, ich bin einfach da mitten durchgegangen und I'm still alive. so Es ist mir nichts passiert.
1: Hm? Ja, wie schön. Habe ich
0: überhaupt deine Frage beantwortet?
1: <lacht> ja, ich bohre aber noch mal ein bisschen tiefer, weil äh, du ja, hast ja selber äh, am eigenen Leib, glaube ich, in deiner Geschichte ähm, erfahren, wie das ist, dass du ausgeschlossen bist, äh, dass du nicht gemocht wirst, ähm, keine Anerkennung, kein Selbstvertrauen, ähm, also keine Anerkennung erfahren hast und, und selber kein Selbstvertrauen hattest. Insofern muss das ja ein Moment der der von riesiger Heilung für dich gewesen sein. Kann man das so sagen?
0: Ja und nein. Es ist tatsächlich so, auf der einen Seite war es, du kennst es sicher auch, wenn du so auf etwas Großes hinarbeitest, so hinfieberst und dann ist es vorbei und dann kommt erstmal so diese Erleichterung von, ah, es ist durch. So voll die Befreiung. Und das ist da tatsächlich nicht gekommen. Es war eher so, also schon Erleichterung, aber es war immer noch eher so ein Gefühl von okay jetzt wird das irgendwann mal veröffentlicht bei TEDx oh mein Gott und was ist dann so was was passiert dann das heißt jetzt bin ich ja noch sichtbarer mhm. plötzlich und mhm. ähm, ich war schon geheilt auf der einen Seite weil ich stolz auf mich war dass ich meine größte Angst durchbrochen habe aber ich habe trotzdem gemerkt die, die ist nicht 100 weg. Also das, das ist bei mir aber im Leben irgendwie immer so, weil ich glaube, wir haben einen gewissen Charakter, gewisse Eigenschaften und die kann man sehr stark ausdehnen, sehr stark verändern, stärken, noch stärker machen. Aber so ein gewisser Teil bleibt halt irgendwie immer drin. Das heißt, dieser Zweifel, ist das, was ich mache, gut genug, der, der ist da. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ja,
1: hast du schon gesagt. Jetzt ist das ja so, dass aus solchen Situationen, auch aus dem, was du aus der Kindheit dann äh, erlebt hast, ähm, eine unheimliche Kraft kommen kann äh, und diese diese Kraft ist ja letzten Endes das, was du tust und äh, auch etwas, was dich was dich antreibt und ähm, wahrscheinlich auch in, in den nächsten Jahren äh, einen riesen Schub für dich geben wird wo ist so, was ist deine Vision? Nimm uns mal mit, wenn du die teilen magst. Wo, erzähl das also nicht nur dem, 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 dem äh, Gemeindebeamten sozusagen, <lacht> sondern äh, vielleicht hat sich die auch schon weiterentwickelt, aber die hat ja meist mit deiner Kindheit zu tun. So, und mhm. was, was ist das? Ähm, wo, was machst du mit dieser Power, mit dieser Kraft, die dich antreibt? Wo willst du das hin? Das ist
0: tatsächlich so, ähm, da ist eine riesige Kraft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich das noch mache, was ich mache und wieso ich das noch lange machen werde, was ich jetzt gerade mache, weil ich intrinsisch so stark motiviert bin. Also da muss wirklich einiges kommen, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich mache es nicht mehr, weil eben die, die Vision auf der anderen Seite riesig ist und meine Vision oder... Vielleicht ist es auch meine Mission, oder ich, das geht ja alles so ein bisschen einher, möglichst viele Frauen dabei zu unterstützen, in die Sichtbarkeit zu gehen und das muss nicht nur sein, Instagram eine Story hochladen oder ähm, auf eine Bühne zu stehen, das kann auch wirklich einfach die Sichtbarkeit im Leben sein und die Frauen dahin zu kriegen, dass sie mehr Selbstvertrauen haben, mehr Selbstbewusstsein und ähm, dass wir aufhören, mit dem uns selber kleinreden und uns darauf fokussieren, was haben wir für eine Stärke und was ist das Geschenk, was wir mitbekommen haben, um anderen Menschen mitzugeben. So in in Marketing-Sprache sagt man, welches Problem löst du bei den Menschen? Oder man könnte jetzt auch sagen, was ist, was ist die Lösung, was ist das Geschenk, was du hast, was du anderen Menschen mitgeben kannst? Und ich glaube ganz fest, dass das Geschenk, was ich bekommen habe, so all die die schmerzhaften Erfahrungen, die ich in den letzten Jahr Jahren, Jahrzehnten gemacht habe, die sind jetzt zu meiner größten Stärke geworden. Und das kann ich jetzt nutzen, um anderen Frauen, die an dem Punkt stehen, wo ich vor fünf, zehn, 15, 20 Jahren war, ähm, zu helfen. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich so das, was mich antreibt.
1: Ach, wie schön. Das ist mal. Ich mag das immer so gerne, wenn Menschen ihr Business leben. Man spürt das so richtig, dass du, dass du, dass du da, dass du da aufblühst. Magst du mal so der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, wird wahrscheinlich dann sagen: ach, Das Thema kenne ich ja. Ne? Also mich jetzt wirklich zu zeigen. Viele kennen das ja. Ähm, früher war es ja nur das Handy, was ich äh, mal andersrum halten musste, um mein, meine, meine Videos äh, oder meine eigene Story auf Insta hochzuladen. Das kostet ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, kostet ja irgendwie für einen Moment Überwindung. Mhm. Und irgendwann ist es ja dann ganz normal. Ne? Mhm. Hau mal gerne so zwei, drei Tipps für die Community raus in Sachen Sichtbarkeit. Was, ähm, Wie macht man da die ersten Schritte? Wie, wie, wie komme ich? Äh, Egal, auf dem Blatt Papier beschrieben, wenn es nur ein Profil ist, manchmal aber eben mich selber zu zeigen, ist ja nochmal was anderes. Aber was, was hast du da für Tipps, die du der Community mitgeben kannst?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Tipp Nummer eins ist, das ist der ultimativste Pro-Tipp des Jahrhunderts, tun einfach tun, egal ob dein Instagram-Profil, dein TikTok, wo auch immer, LinkedIn mega professionell vorbereitet ist. So, ich sag immer: umso unprofessioneller das jetzt ist, umso besser die Chance, einfach loszulegen. So, einfach den ersten Gut. Schritt zu tun und in die, in die Kamera zu sprechen und zu sagen, zum Beispiel, hey, das ist gerade meine erste Instagram-Story, ich wollte es einfach mal ausprobieren und gucken, wie das so ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oder wenn du sagst, okay, das ist jetzt gerade too much, so Tipp Nummer zwei, so in die Kamera sprechen und sich zu zeigen, dann lässt du die Kamera umgedreht, filmst die Stadt ab. Hey, ich bin hier gerade auf dem Weihnachtsmarkt, also sprichst dazu. Mega schöne Lichter hier und hier beim Stand von... Äh, Seppis Wurstbude gibt es den besten Glühwein. Oh mein Gott. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Dann hast du schon mal den ersten Schritt gemacht. Und ähm, der, der dritte Tipp ist, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Sichtbarkeit braucht Kontinuität. Du kannst es nicht nur einmal machen und dann ist, es, dann ist es okay. So wirklich eine Routine zu schaffen. Ich vergleiche das immer mit Zähneputzen. Am Morgen stehe ich auf und putze mir die Zähne. Das machen viele Menschen hoffentlich und genauso wie sie das machen, können sie in Zukunft auch anfangen, eine Routine für Stories zum Beispiel zu machen. Viele sagen, ja, brauche ich denn eine Story? Und ah, ich, ich, das Hauptargument Nummer eins ist immer, ja, ich will mich doch nicht so zum Affen machen. So, ich mache doch jetzt keine Story. Wieso soll ich mich denn zum Affen machen? Bei einer Instagram-Story geht es überhaupt nicht darum, dass du zu irgendwas tanzt oder dich zum Affen machst. Und ich glaube, dass es auch komplett egal ist, was du da erzählst, im ersten Schritt. Irgendwann brauchst mhm. du natürlich einen mhm. Prozess, eine Struktur. Aber im ersten Schritt geht es darum, dass du deine inneren Grenzen sprengst, dass du wieder deine Komfortzone verlässt, in die Lernzone gehst. Für viele ist das schon die pure Panikzone. Und nur so, wenn du immer wieder in diese Panikzone gehst, kannst du deine Komfortzone erweitern und kommst mhm. du auch als Mensch weiter. Also da wirklich dran zu bleiben und auch nicht aufzugeben, wenn nach, nach drei, vier, sechs, acht Wochen keine Resonanz kommt, das ist normal. So meistens sagt man, um wirklich sichtbar oder den ersten Schritt in die Sichtbarkeit zu machen, wo es auch Resonanz gibt, wo was zurückkommt, dauert neun bis zwölf Monate, bis das wirklich so einen Automatismus hat.
1: Ja gut, auf dem, auf dem Weg lerne ich sicherlich viel. Ne? Also äh, wenn genau. ich es dann vorher gar nicht gemacht ja. habe und regelmäßig tue, dann wird es dann irgendwie äh, bei Bühnenauftritten, habe ich eben gelernt, ist das ähnlich. Äh, <lacht> dann kommt man eben ja in die Wachstumszone rein und diesen ja. Schritt aus der Komfortzone rauszumachen, ist dann äh, sicherlich der erste Schritt. Ne? Ich
0: glaube, was mir dazu gerade noch einfällt, ist so die Frage, sich zu stellen, will ich's wirklich? Weil der, der Punkt ist, ich komme nochmal zurück zum, zum TED-Talk, mein Coach, den ich damals hatte, so zum Thema Vorbereitung, Stimmtrainerin, Vocal Coach, ähm, die hat mir gesagt, Alessandra, du hast immer die Wahl, da gehen oder zu Hause zu bleiben. Egal wie du dich entscheidest, du musst mit den Konsequenzen leben und sie verantworten. Dann ist mir bewusst geworden, okay, ich kann das absagen, und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken weitergedacht habe, zu Ende gedacht habe, habe ich in meinem Körper gespürt, komplette Abwehr. So, nee, Alte, du willst das. So, du willst das unbedingt vom tiefsten Herzen. Es ist nur deine Angst, die dich blockiert. Die denkt, du bist hier in, ähm, in Lebensnot, so, weil, ja, viele Dinge von früher kommen wieder hoch, du bist ausgeliefert, aber eigentlich willst du's. Und sich die Frage mal zu stellen, das, was ich jetzt mache, will ich das wirklich? Und wenn die Antwort ja ist, dann gibt es meiner Meinung nach nur einen Weg, das zu schaffen, indem ich immer wieder durch diese Angst durchgehe. Weil nur dann wird es leichter.
1: Cool. <lacht> cool, cool. Ja, und dich da auch nicht von lähmen zu lassen. Ne? Genau. Ich würde gerne mit dir, und das hängt ja mit dem Thema Sichtbarkeit dann auch zusammen, äh, über das Thema Authentizität mal reden. Ähm, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was in unser beider Business äh, sehr, sehr wichtig ist, mhm. dass wir einfach ich sein können. Und gerade wir sind ja so in so einem, in so einem Zeitalter gewesen und in einer Epoche gewesen, wo man sich auch so ein bisschen hinter oder mit, mit Nicht-Authentizität verstecken konnte. Ne? Da mache ich halt nur Posts mhm. und mache nur Bilder und zeigt mich einfach gar nicht, so wie ich bin. Oder ich muss eben auch äh, Stichwort Filter äh, im Online-Geschäft einfach toll aussehen, ja, damit ich keine Falten zeige und keine keine Grübchen. Wie wichtig ist Authentizität in, in, in der Sichtbarkeit? Und letzten Endes ist es ja ein Stück weit auch Personal Branding, was du machst mit deinen, mit deinen Kunden. Mhm. Wie wichtig ist das in der heutigen Zeit und wo geht der Trend hin? Richtig
0: gute Frage. Ich liebe das Thema Authentizität, weil es für mich tatsächlich das A und O ist. Also der Erfolg oder Misserfolg ist meiner Meinung nach langfristig immer ähm, ähm, mit Authentizität zu messen oder daran zu koppeln. Weil ähm, ich glaube schon, dass du kurzfristig erfolgreich werden kannst, wenn du einen nicht authentischen Auftritt hast. Also fake it till you make it. Gerade online, Instagram und Co. funktioniert hervorragend. Du musst natürlich auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld da investieren, dass du dir irgendein Konstrukt aufbaust, was vorübergehend funktioniert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das kurzfristig klappt, dass du damit vielleicht Kunden gewinnst, dass du damit Umsätze generierst. Nur irgendwann bricht dieses Kartenhaus zusammen, weil irgendwann kommt der Moment, wo du den dem Menschen gegenüberstehst. Und für mich ist immer so die Devise, lieber langsamer, dafür ein stabiles Fundament, ein starkes Fundament, was durch eine Krise auch durchkommt, ohne dass du jetzt da eine Herausforderung hast. Und das gelingt dir halt meiner Meinung nach nur, wenn du wirklich von Anfang an ehrlich und authentisch bist. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich hatte heute Morgen gerade einen 101-Call, einen 1 zu eins coaching call mit einer Kundin von mir. Und dann ähm, sind wir irgendwie zum Thema gekommen, was sie machen sollte jetzt, um eben diese Routine aufzubauen und wieso sie immer wieder in gewisse Muster reinkommt. So. Und dann habe ich mich ertappt, dann habe ich so gedacht, ja, okay, von meinem Kopf, es ist jetzt zu hart, wenn ich sage, du musst das jetzt tun, weil wir haben ja gelernt, du darfst das tun, dürfen ist halt so eine Chance, eröffnen. Dann habe ich das gesagt, ja, nee, du darfst das halt machen. Dann habe ich kurz Stopp gemacht, dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, so unauthentisch, nein, du darfst nicht, du musst es tun. So das ist der einzige Weg, um das jetzt zu lösen, ist, dass du das machst, Punkt bis nächsten Mittwoch musst du das tun oder Dienstag oder Donnerstag. Und das ist so eine, so eine Kleinigkeit, so dieses, ich habe dann, weil ich die letzten Tage sehr viel so ähm, spirituelle Themen gelesen und mich da eingelesen habe, die halt sehr diese zarte Aussprache, was ja zu denen passt, was deren Authentizität ist, aber es ist nicht meine so. Ich bin die, die Alter sagt, ich bin die, die geil sagt, ich bin auch die, die sagt, Alter, komm mal, nimm mal den Finger raus, du musst das jetzt halt tun, sonst kommst du nicht weiter. Aber das bin halt ich. Und das ist so im Kleinen, mhm. aber das kannst du natürlich auch ins Große ähm, übertragen. Ja, wie trittst du jetzt auf Social Media auf? Und sind das Dinge, die du auch deiner besten Freundin sagen würdest? Das ist für mich immer so ein Newsletter genauso. Äh, Joey, den kennst du ja auch gut, der für äh, uns Social Media Marketing macht. der sagt immer zu mir, beim Newsletter schreib so, wie du mit einer Freundin schreiben würdest und oder mit deiner Mutter. Einfach authentisch und echt, weil was bringt es, wenn ich da etwas aufbaue, eine Sprache, die ich gar nicht spreche mit so Fremdwörtern und dann treffe ich die Person irgendwann, dann denkt die sich, ja, das ist ja voll der Bauer, was hat die jetzt ein Jahr lang solche Texte rausgeschrieben? Ist ja voll unauthentisch und spätestens dann kommt das Kartenhaus zum Fallen oder bricht es zusammen. Deswegen ist halt meine Devise so, dieses kennst du ja sicher auch, ähm, von, von einem äh, jungen Herrn, wo wir beide waren, ähm, as ising. So, die Dinge ansprechen, wie sie gerade sind. Wie sie so, sind ja. wenn, wenn du mich jetzt nicht hören würdest oder so, nicht einfach so tun, als würdest du mich äh, verstehen, sondern sagen, hey, ich höre gerade nichts, <lacht> so kannst du mal kurz schauen, was mit deinem Mikrofon ist, weil es ist halt live und, ähm, das kann immer irgendwas passieren und das ist wirklich da, wo wo ich auch bei mir davon überzeugt bin, dass das eines meiner Erfolgsgeheimnisse ist, dass ich in meinen Instagram-Stories genauso bin wie hier zum Beispiel im Büro, ähm, im Team oder zu Hause. Klar hat man dann auch mal verschiedene Facetten und spricht über andere Themen, aber das Grundkonstrukt Alessandra mhm. ist halt überall gleich.
1: Warum bauen wir denn diese Fake-Welt auf? Warum, weil wir, weil wir einfach perfekt werden, äh, sein wollen, weil wir nicht abgelehnt werden wollen. Ich meine, eigentlich bewegt es das Gegenteil, ne? Genau. Weil irgendwann ist der Zauber dann nicht mehr da.
0: Ja, also ich glaube, dass wir das aufbauen, weil wir zum einen Angst haben vor Ablehnung und zum anderen unbedingt gemacht werden möchten. Und die Gesellschaft gibt natürlich auch einen gewissen Trend vor, sei das vom Aussehen, wie hat ein Mann, wie hat eine Frau auszusehen, sei das von der Art, wie du dein Business zu führen hast, dass es erfolgreich wird. Da wieder ein Beispiel, 5 a.m. Club oder 6 a.m. Club, so, Entschuldigung, am Arsch, weil, äh, nein, ist nichts für mich. Ich habe es einmal probiert, ich bin nach zwei Tagen, habe ich gedacht, ich, ich muss sterben, so, weil mir ging es elendig, mir ging es richtig schlecht, ich hatte keine Energie, keine Kraft. Und äh, ja, ich bin trotzdem erfolgreich geworden. Also es sind so Dinge, die Gesellschaft versucht, über uns was drüber zu stülpen, aber es liegt an jedem Einzelnen, sich dem anzunehmen oder eben nicht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist in, dieser, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Trend, dass wir den Mut haben, uns selbst zu bleiben. Weil am Ende des Tages, das erlebe ich auch oft bei Vorträgen oder so, wir arbeiten immer mit Geschichten von jemand anderem, der mega erfolgreich ist, weil macht der dritten Person und so weiter und so fort. Ja, kann mal funktionieren, aber am Ende des Tages haben die Menschen keinen Bock nochmal auf die 125.000. Geschichte von Usain Bolt, wie oft er trainiert hat, dass er diese Zeit erreicht hat. Die Menschen kommen ja zu dir, weil sie deine Geschichte hören wollen, weil sie wissen wollen, was du in deinem Leben erlebt hast und nicht, weil sie wissen wollen, wie oft er ums Haus gerannt ist oder wie viele Male der da gelaufen ist, dass er ans Ziel gekommen ist. Sich selber da diesen Wert zu geben und auch selber an sich zu glauben, weil mein Freund sagt immer zu mir, Alessandra, ganz ehrlich, wenn du nicht an dich glaubst, wer soll denn an dich glauben? Practice what you preach.
1: Ja, absolut. Hast du andere Persönlichkeiten? Hast du in Anführungsstrichen, Vorbilder, die dich inspirieren, wo du sagst, wow, die würde ich gerne mal treffen?
0: Ja, da, da gibt es verschiedene. Ich, meine, ich glaube, es ist, es ist kein Geheimnis, dass ähm, einer davon ein großer bekannter ähm, deutscher Speaker ist, bei dem ich auch die Ausbildungen absolviert habe, ähm, was, der, mich, der mich sehr inspiriert, ähm, wo ich auch lernen durfte, Authentisch zu bleiben, ich zu bleiben und nicht zu einer Kopie zu werden. Ich glaube, das ist so bei dem Vorbildthema immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, was ich, was ich sagen kann, ist, dass mich meistens Menschen inspirieren, die einfach mutig ihren Weg gegangen sind. Aktuell gerade ähm, ist das der, der deutsche Comedian Kristall. Ich weiß nicht, ob, ob der dir was sagt. Ähm, ich bin Per Zufall, Schicksal, whatever, ähm, auf diesen Podcast gestoßen, ähm, den er mit seinem Bruder lanciert hat vor einem Monat, glaube ich. Und ich habe wirklich alle vier Folgen innerhalb von einem Tag durchgesuchtet, weil ich es so <lacht> spannend finde. Und ich fand den einfach immer ultra lustig. Der hat so einen großen Anteil von, von dem, was er erzählt, ist so 100% mein Humor. Also ich lache mich da schlapp wirklich. Ich finde es so lustig und ähm, hab da den nie hab nie daran gedacht, dass er ja auch mal an dem Punkt war, wo wo ich jetzt bin oder wo ich war vor ein paar Jahren oder wo meine Kundinnen und Kunden sind. Und er erzählt auch so seine Geschichte und das finde ich so inspirierend einfach, wenn man auch mal einen Comedian nimmt. Das ist ja ähnlich wie einer, der eine Selbstständigkeit startet oder der Speaker wird oder Trainer oder Coach Berater. So Du, du musst Klinken putzen. Da hat erzählt, dass er zur Ausbildung, gefahren, oder Ausbildung gemacht hat und jeden Abend irgendwo halt bei so Open-Mic-Shows ähm, aufgetreten ist. Hunderte von Kilometern hin und her gefahren, um 4 Uhr im Bett, um 8 Uhr wieder in der Agentur gestanden. Das sind so Dinge, die inspirieren mich, weil die geben mir dann wieder so diesen Antrieb und diese Kraft, zu sagen: Hey, ganz ehrlich, es, alles ist möglich, wenn du selber an dich glaubst in dem Moment, wo vielleicht andere es nicht mehr tun oder noch nicht tun und dann einfach immer diesen Weg weiterzugehen.
1: Tolle Tipps, manchmal vielleicht einfacher gesagt als umgesetzt, aber ähm, den Tipp Nummer eins ähm, hattest du ja schon genannt, die drei großen Buchstaben T, U, N. Wo inspirierst du dich? Wo bildest du dich weiter? Liest du viel? Hörst du viel Podcasts? Ähm, Comedians äh, inspirieren dich, habe ich jetzt gelernt. Seit,
0: seit vorgestern tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist immer da, was gerade da ist. Genau, ne? genau. Aber du hast ja auch wenig Zeit als Unternehmerin. Wo holst du dir deinen Input und deine Inspiration her?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, also mein unauthentisches Ich würde jetzt antworten, ja klar, ich lese mega viel, man sollte doch ein Buch im Monat lesen. Mein authentisches Ich sagt, ich lese überhaupt nicht gern und ich lese ein bis zwei Bücher im Jahr. So äh, wirklich ganz Prozent ehrlich, weil ich kann dir nicht sagen, sobald ich zwei Sätze gelesen habe, schlafe ich ein. So Das Buch kann noch so spannend sein, aber das löst bei mir so einen, so einen meditativen Zustand aus. Was ich cool finde, ist tatsächlich meine, meine Art von Weiterbildung, also zum einen natürlich Seminare, ähm, ein- bis zweimal im Jahr, wo ich mir immer sage, okay, da hole ich mir gezielt Wissen und ich stelle mir immer die Frage, was bringt mich jetzt gerade weiter? Also wo will ich hinkommen? Was ist das Ziel, zum Beispiel für das nächste Quartal? Und was brauche ich jetzt da, um noch besser zu werden, sei es eine Ausbildung, wie spreche ich, oder eben zum Beispiel Stimmtraining war für mich super spannend, Emotionscoaching zuletzt, so was passiert dem Gehirn, weil ich das auch in den Coachings verwenden kann, solche Sachen auf jeden Fall. Aber was für mich so die größte Inspirationsquelle tatsächlich ist, ist der Austausch mit Gleichgesinnten. Also wo stehst du gerade, okay, welche Herausforderung hast du, auch spannend, okay, bei mir war es gerade so und so, also ich bin wirklich so dieser, kommunikative Typ, wie man vielleicht jetzt schon gemerkt hat, die letzten 40 Minuten, <lacht> ähm, und hole mir daraus, zum einen von dem, was der andere sagt, etwas, aber noch mehr tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht komisch, eher so, wenn ich selber spreche, also wenn du, wenn du mir eine Frage stellst und ich kann mich ausdrücken, lerne ich tatsächlich am meisten und kriege dann so die Inspiration und denke mir so, boah, geil, stimmt, so ist es eigentlich, das kann ich jetzt machen voll die unkonventionelle Antwort <lacht>
1: <lacht> nein vielen Dank aber das kenne ich gut dass du ich mache das auch beim Telefonieren oder wenn ich irgendwie was wiedergebe oder ja manchmal braucht man einfach nur jemanden zum Zuhören ja, ne? ja. dann kommt die Kreativität durchs ähm, durchs äh, Reden also ich kann dich beruhigen es ist kein reines Frauenthema okay. <lacht> ähm, <lacht> das habe ich auch wir kommen schon so in Richtung Finale ähm, ich habe drei Drei Fragen an dich. Mhm. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was äh, und das ist auch in Richtung Real Talk gemeint, äh, was war der größte Misserfolg? Irgendwie muss ich das Wort nochmal austauschen. Aber was war der größte Misserfolg in diesem Jahr, wo du denkst, da habe ich was gelernt, da habe ich was mitgenommen?
0: In diesem Jahr?
1: In den letzten zwölf ah, okay. <lacht> Monaten, wie auch immer.
0: Das ist wirklich eine herausfordernde Frage für mich, weil ich irgendwann gelernt habe, Dinge nicht als Misserfolg, sondern als Learnings irgendwie in meinem Gehirn zu, zu hinterlegen, um, um damit klarzukommen. Da fällt mir spontan äh, nichts ein. Kann ich das als Joker-Frage nehmen? <lacht> Am <Ende noch> mal <lacht>
1: zurück. Ich kann auch fragen, was war dein größtes Learning in diesem Jahr?
0: Mein größtes Learning in diesem Jahr ist Dinge, nicht mehr nicht zu machen, aus Angst etwas zu verlieren oder zu verpassen.
1: Wow. Was war die größte Überraschung ähm, im positiven Sinne in den letzten zwölf Monaten für dich?
0: Dass ich so viel mehr schaffen kann, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Ich bin vor vier Jahren in dieses Land gezogen ähm, und habe hier niemanden gekannt, habe keine Ahnung gehabt, wie ich mein Business aufbauen soll, was ich machen soll. Heute, etwas ist eh gesagt, ähm, habe ich ein kleines Team, habe hier in der Innsbrucker Innenstadt am um, Place to be ein Büro, wo ich jetzt auch gerade sitze und äh, habe Kunden hier, habe neue Kontakte hier, habe Menschen hier gefunden. Und ähm, habe bei TEDx gesprochen, habe meine eigenen Seminare dieses Jahr äh, auf den Markt gebracht. Und es sind so Dinge, wo mir bewusst geworden ist, so wow, wenn du wirklich willst, wieder diese Frage, willst du es wirklich? Und wenn du es wirklich willst, dann ist in der kürzesten Zeit so viel möglich.
1: So, und Nummer drei. Ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gehen, was ist im kommenden Jahr auf deinem Plan? Was ist so die eine Sache, wo du sagst, damit möchte ich mich beschäftigen, da möchte ich reingehen und lese vielleicht doch noch das ein oder andere Buch dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingsbuch, das war jetzt nicht die Frage, vielleicht kann ich das am Schluss noch sagen, das lese ich immer wieder. Darfst du
1: gerne, einsch Darfst du gerne einschieben. Okay.
0: Ähm, Herzen hören von Phil Senker. Das ist ein, ein mega schönes Buch für mich und das war tatsächlich ein Buch, also es ist fast peinlich zu sagen, wie lange ich gebraucht habe, um das zu lesen. Fast zwei Jahre, weil ich es immer, nicht weil ich es so langsam lese, aber ich habe es immer wieder weggelegt und war so, ah nee, kein Bock, habe so 20 Seiten gelesen und es dann immer wieder im richtigen Moment oder im für mich richtigen Moment zurückgeholt. Und äh, am Ende, die letzten 20, 30 Seiten, habe ich wirklich so geweint, einfach vor vor Berührung und vor Freude, aber gleichzeitig auch. So, so schwierig zu beschreiben, also Shout-out viel <lacht> Phil Senker, ähm, Herzen hören, richtig, richtig cool. Und jetzt zurück zur Frage, was gibt es grossartiges nächstes Jahr? Ähm, tatsächlich so der Fokus in also etwas eher ist, was ist, Prozesse, Struktur, weiter optimieren, Optimieren, dass ich noch freier und unabhängiger werde. Und auf der anderen Seite so The Big Thing, so äh, Seminarkonzept ausbreiten mit einem ähm, Workation, Retreat, wo wir jetzt in Planung sind. Ähm, solche Themen, das steht schon sehr lange auf meiner Bucket List und das wird jetzt in Angriff genommen.
1: Ja, wer Lust hat, mit äh, Alessandra zu arbeiten, darf äh, mit ihr verreisen, habt ihr gerade gehört, <lacht> äh, im nächsten Jahr. Wie erreicht dich deine Community am besten? Über welche Kanäle möchtest du... Kontakt haben.
0: Wer kein Fax mehr hat, keine Brieftaube und kein E-Mail schreiben möchte, kann mir einfach eine DM schicken auf Instagram. Oder äh, natürlich habe ich auch eine Webseite, aber mein Hauptkanal ist Instagram.
1: Alle Infos findet ihr in den Shownotes, mhm. alle Verlinkungen, auch den Instagram-Account natürlich. Ja. Und ähm, genau, folgt mir oder uns auch gerne auf Instagram, Mark ulrich Mayer, ähm, auf LinkedIn für alle Unternehmer im B2B-Bereich. Abonniert, äh, bewertet äh, den Podcast. Das hilft uns, ein bisschen bekannter zu werden und mehr Menschen zu erreichen. Und das ist ja unser, unser Ding, wofür wir losgehen. Und äh, ja, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit, dass du heute hier warst, äh, für deine Inspiration. Ich glaube, da waren ein paar Nuggets dabei. Danke schön. Danke, dass du da warst und äh, dir noch einen schönen Nachmittag.
0: Danke, schönen Nachmittag. Ciao.
1: Tschüssi, Lieben. Tschüss.